0: Aprenda todo en tributación junto a Carlos Ramírez. Escuche tips y consejos sobre tributación en el podcast tributario en habla hispana producido desde los Estados Unidos. Relájese, suscríbase y disfrute de este contenido.
1: Siguiendo con este tema del Airbnb, quiero contarles qué pasa con los impuestos sobre la renta cuando usted vende la propiedad de alquiler. Si alquila su vivienda principal a corto plazo, es posible que tenga consecuencias en el impuesto sobre la renta cuando la venda. Recuerde suscribirse al canal para aprender más y más acerca de impuestos en Estados Unidos. La recuperación de la depreciación, la recaptura de la depreciación en primer lugar, si vende la casa con ganancia, se le podría pedir que recapture todas las deducciones por depreciación que tomó, o debería haber sacado la propiedad durante las ausencias. Aún cuentan como tiempo que vive en su casa. El IRS no proporciona pautas exactas sobre cuánto tiempo puede durar una ausencia temporal en este tipo. Sin embargo, de acuerdo con los ejemplos del IRS, una ausencia de dos meses durante la cual se alquila su casa contaría como breve y temporal. Pero una ausencia de un año no lo sería. Por lo tanto, la ausencia breve, el alquiler a término de toda su casa por el total de unos pocos meses en el año no debería impedirle calificar para la exclusión del impuesto ...sobre la venta de viviendas. Para esto les voy a poner un ejemplo. David compra y se muda a una casa el primero de febrero del 2021. Cada año durante el 2021 y el 2022... ...David dejó su casa para pasar unas vacaciones de verano de dos meses... ...y alquiló la casa a través de Airbnb. David vendió la casa el primero de marzo de 2023... Aunque el tiempo total que David realmente usó su casa es menos de dos años, 21 meses, cumple con los requisitos para la exclusión de la venta de la casa. Las vacaciones de dos meses son ausencias breves y temporales. Y se cuentan como periodos de uso para determinar si David usó la casa durante los dos años requeridos para excluir. 250 mil si es soltero y hasta mil si es casado. Pero los alquileres por un total de más de unos pocos meses podrían hacer que el IRS considere que su casa deja de ser su residencia principal y proponga en peligro de su exclusión, si como resultado no cumple con los requisitos de los 5 años. Esta es la regla dos de los últimos cinco años. Si se encuentra en esta situación, consulte con un preparador profesional de impuestos que sepa acerca de esta exclusión. La mayoría lo saben y estudian en Lavitax. Además, si convierte una parte de su casa en una unidad de alquiler separada, con su propia entrada, cocina y baño, y vende su propiedad más de tres años después, Debe tratar la transacción como si se hubiera ocurrido dos ventas. Una, la venta de una residencia y otra, la venta de la propiedad de alquiler. Esto también suele suceder con los duplex o los triplex. Aquellas casas que usted compró para vivir usted, pero tienen dos apartamentos o uno adicional. Debe distribuir el precio de ventas, los gastos y la base imponible, el costo entre la residencia y las partes de alquiler. Puede aplicar la exclusión de la venta de la vivienda solo a la ganancia asignada que obtuvo al vender la parte residencial de la propiedad. Además, debe ajustar la base de la parte de alquiler a la baja para reflejar las deducciones por depreciación que tomó, o debería haber, tomado. Si no lo tomó, la perdió. La misma regla se aplica y se utiliza una estructura separada en su propiedad, como el caso de una casa de huéspedes con fines de alquiler IRS Regulation 1.121 E4. Para obtener más detalles sobre la exclusión del impuesto sobre la renta de las viviendas, puede consultar la publicación 523 que se titula Vendiendo su Casa. En lo referente a los impuestos al Seguro Social y el Medicare, como sin duda sabe, las personas que trabajan como empleados o son dueños de sus propios negocios están obligados a pagar impuestos al Seguro Social y el Medicare, lo que se denomina el FICA. Así como impuestos sobre la renta, hasta los límites anuales. Por lo general... El dinero que ganan los propietarios al alquilar sus propiedades no están sujetas al FAICA, es decir, a los impuestos de seguro social y Medicare. Esta regla se aplica a los propietarios de unidades de alquiler a corto plazo, así como a los propietarios residenciales tradicionales. La regulación del IRS 1.1402 lo expresa. Sin embargo, existe una excepción importante a esta regla. No se aplica a las personas que administran un negocio de hotel o dormitorios temporales o proveen desayunos. Estas son empresas de servicios no actividades puramente de alquiler. Se clasifican como negocios regulares a efectos fiscales y las ganancias obtenidas de aquellos están sujetas a los impuestos de seguro social y Medicare. El IRS calificará su actividad de alquiler a corto plazo como un hotel, una cama o desayuno si brinda a sus huéspedes servicios personales sustanciales. Es decir, servicios personales que normalmente no brindan los propietarios tradicionales. Yo rento una casa que tengo, pero solamente hago el contrato. Eso es pasivo. Los servicios sustanciales ya varían. Cocinar, servicios de limpieza, servicio doméstico, etc. Debido a que esta es una actividad que está clasificada como un negocio regularmente a efectos fiscales, no como actividad de alquiler, entonces se debe informar los ingresos de gastos, ingresos y gastos en el anexo C del IRS. Ganancias o pérdidas de un negocio, no en el anexo E. Esto es una... Regla que debemos mantenerla muy claro Presto servicios sustanciales o simplemente hago un contrato de renta, como la renta tradicional. Así que tendrá usted que pagar no solo el impuesto sobre la renta, sobre sus ganancias, sino también el impuesto al seguro social, si es que tiene esta opción. Una de las ventajas de presentar el anexo C es que es más fácil deducir las pérdidas de los contribuyentes del anexo C pueden deducir todas sus pérdidas ordinarias, mientras que las, de la, las pérdidas del anexo E están sujetas a mis ingresos. Si mis ingresos son mayores de mil y yo he perdido, no lo puedo deducir. Pero si tengo un anexo C a comparación de cualquier tipo de ingreso, lo puedo deducir porque es un ingreso ordinario. Así se califica. Los del anexo C tienen opción solamente de deducir pérdidas en bienes raíces hasta 25 mil en pérdidas anuales, incluso si participan materialmente en la actividad. E incluso si esta deducción limitada no está disponible para los contribuyentes de ingresos más altos, como manifesté, de 100 mil dólares.
0: No se pierda el evento tributario del año. En septiembre, Miami Tax Convention 2023. Tres días de intenso aprendizaje, capacitaciones, networking, acceso a proveedores, contacto con instructores, créditos educativos y mucha diversión. Aproveche nuestros precios especiales hasta el primero de mayo. Miami, Miami Tax, Tax Convention. Convention. Tres días para llevar su carrera como preparador de impuestos al siguiente nivel aprenda todo en tributación junto a Carlos Ramírez. Escuche tips y consejos sobre tributación en el podcast tributario en habla hispana producido desde los Estados Unidos. Relájese, suscríbase y disfrute de este contenido.